0: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino». De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Yahvé es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonistado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión». Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahvé, roca mía y Redentor mío. Bien, nuestro esquema para entender mejor el Salmo, si lo recordáis, era el siguiente. Estaba dividido en tres partes y la primera era Dios habla hoy a través de los cielos. Eso era la revelación general, es lo que vimos el domingo pasado. Dios habla hoy a través de su palabra, que es Cristo, es la revelación especial. Y la tercera parte es Dios habla hoy a través de su Espíritu Santo, que es ya más una revelación personal de la gracia de Dios y en donde el Espíritu Santo nos convence a todos de pecado, de justicia y de juicio. El poder de Dios es visible. Eso es lo que podríamos dejar como resumen de la primera parte, del primer tomo, de la primera parte del Salmo 19 que vimos el domingo pasado. ¿no? El poder de Dios es visible y observamos que cuando el hombre desprecia la revelación de Dios a través de las cosas creadas, que es lo que vimos el domingo pasado en la primera parte, la revelación de Dios a través de las cosas creadas, lo que hace es denigrarse a sí mismo. Empieza no queriendo ver a Dios, pero termina, destruyéndose a sí mismo es lo que nos dice Pablo en Romanos uno veintidós que profesando ser sabios se hicieron necios ¿y todo por qué? por quitarle la gloria a Dios para poner sellos en el centro bien con la palabra sucede lo mismo, hemos visto esto con la revelación de Dios, ese desprecio que las personas tienen a esa revelación de Dios a través de los cielos, de, de, de la explosión de creatividad, ¿no? pero con la palabra sucede lo mismo. Hoy vamos a ver pues la segunda parte, en la primera parte como os he dicho vimos cómo Dios muestra su poder y su deidad a través de las cosas creadas y lo que hoy vamos a ver es cómo es su palabra y el efecto que produce en los hombres que aceptan esa palabra, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver, pues, cómo es su palabra, el atributo y los efectos que la palabra produce en los seres humanos. Claro, como decimos, cuando esa palabra es aceptada, no es rechazada. Lo que pasa es que aquí también el hombre le quitará a Dios su autoridad para ponerse él en el centro, para poner su propio orden de prioridades despreciando el consejo de Dios. Pero hemos de saber una cosa antes de comenzar, que nuestro comportamiento siempre va a obedecer a nuestra identidad. El hombre que cree que viene del mono, del, mono, eh, del chango, para los mexicanos, pues se comportará como un mono, pero el hombre que sabe que su origen es Dios que ha sido creado por Dios, ¿no?, y hace lo que el consejo de Dios le dice, ese hombre se comportará como un hijo de Dios. Así que lo vuelvo a repetir para entender bien lo que hoy vamos a ver, ¿no?, que nuestro comportamiento siempre va a obedecer a nuestra identidad y depende con qué nos identifiquemos, así nos comportaremos. Por eso, si hoy Dios te habla a través de las Escrituras, que es el consejo de Dios para nosotros, pues escucha, ¿no?, este es el título de la predicación de hoy. Dios habla hoy a través de las Escrituras, Salmo 19. Bien, antes de empezar vamos a explicar algo que ya en nuestra Iglesia sabemos porque lo hemos dicho en más de una ocasión, en más de una ocasión y es saber en qué consistía la ley, la Torá en hebreo para los judíos. ¿no? Lo que realmente significaba la ley de Yahvé, la Torá de Yahvé para los judíos era dirección, instrucción enseñanza. Así pues, cuando veamos esta palabra, ¿no? y es hoy lo que vamos a ver, la ley de Yahvé en los Salmos, no está hablando de la ley de Moisés o del Pentateuco, ¿no? de los cinco primeros libio, libros de la, de la Biblia, o toda la esto, ley civil y ceremonial. ¿no? no Aquí nos está hablando de la enseñanza que Dios tiene para todos los hombres. Dios había hecho un pacto con Israel como... Los había elegido, ¿no? Y después de haberlos elegido, los rescató, los salvó de Egipto. Por lo tanto, esta elección de Dios a su pueblo y este rescate significaba que este pueblo era de su propiedad, de la propiedad de Dios. Como decimos, Dios los había elegido y Dios los había rescatado. El pueblo de Israel, pues, tenía una relación muy especial con Dios, ¿no? Una relación como la que tienen un padre padre. Con su hijo. Una relación de cuidado por parte de Dios. Dios se compromete a cuidar a su pueblo y una relación de dependencia por parte de Israel. Dios, se, perdón, Israel se compromete a obedecer a su padre. Pero para que este cuidado de Dios a su pueblo se pudiera llevar a cabo, este pueblo evidentemente tenía que obedecer como un hijo obedece a su a su padre para que le vaya bien, ¿no? Para que no termine en caminos peligrosos, para que no termine en el fondo de un abismo. Ya dijimos en el Salmo 1 cuando predicamos que cada vez que veamos escrito en los Salmos la ley del Señor, la ley de Yahvé, no deberemos ver en ello un concepto legalista y ceremonial, ¿no? Como por ejemplo el que le tenían los fariseos y los escribas en tiempos de Jesús, algo pesado de seguir y también de cumplir y que se hacía de manera mecánica y obligatoria para ser salvados. No tenemos que verlo así. Para los judíos, además, la obediencia a la ley, a los mandatos de Dios, significaba alegría y lo vemos constantemente en los salmos, ¿verdad? Y era la respuesta agradecida a un Dios que los eligió y que los rescató de la esclavitud en Egipto. Por eso para un judío despreciar la ley de Dios era mucho más que pecar, significaba una deslealtad, una ingratitud, un desprecio al Dios que les había salvado, que les había sacado de su esclavitud en Egipto. Y eso tiene que ser también para nosotros, ¿no? Por eso el cumplimiento de la ley no era la base de su salvación, ya habían sido salvados. El cumplimiento de la ley para los judíos era el resultado agradecido de esa salvación que además, al hacer esos mandamientos, cumplía un propósito bueno en su vida. Por eso escuchar a Dios a través de las Escrituras no significaba un yugo insoportable, sino que el cumplimiento de la ley producía en el judío piadoso lo que hoy vamos a ver en este Salmo 19. Vamos a leer todos los versículos, que son cuatro, los que hoy vamos a ver, y luego vamos versículo a versículo. Vamos a ver desde el versículo 7 al 10. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Bien, ¿os acordáis lo que decía el primer versículo de este Salmo? Los cielos declaran la gloria de Dios. Pero claro, los cielos no nos enseñan nada ni de su justicia, ni de su gracia, ni de su misericordia, ni tampoco nos dicen nada acerca de su voluntad para con nosotros. ¿no? Así que, para que podamos saber lo que realmente Dios dice de sí mismo y de nosotros, es necesario ver lo que dice su revelación escrita, que es lo que vamos a ver hoy. David nos explica en este Salmo cómo es la palabra de Dios, y nos lo explica en seis partes y una conclusión final. La primera parte, si la vais siguiendo ahí, fijaros, la Biblia es perfecta la Biblia es fiel. Tercero, la Biblia es recta, la Biblia es pura, la Biblia es limpia y la Biblia es verdad. Y luego tenemos la conclusión, ¿no? Que es dulce, etc. Vamos a ver la, la, la primera definición que nos da David y la vemos en el versículo 7, eh, en la primera parte del versículo 7. Dice así, la ley de Yahvé es perfecta que convierte el alma. Muy bien. La palabra perfecto, perfecta, ahí en hebreo, es el adjetivo tamim y significa que la ley es completa, entera. O sea, que a la ley no le falta nada, es lo que quiere decir, a efectos prácticos. Y para nosotros lo que significa esto es que la ley de Dios es suficiente. Evidentemente, esta suficiencia de la Biblia no significa que en ello vamos a encontrar todo lo que en el mundo o sea, no vamos a haber explicado todos los temas que en el mundo existen, no. Todos sabemos pues, que la Biblia no es un libro ni de matemáticas, ni de física o química, ni tampoco es un libro de astronomía. Lo que realmente significa que la ley de Yahvé es perfecta, o sea, completa, entera, es que ella es, y atención, suficiente para todas las necesidades perdón, físicas, espirituales de cualquier ser humano. Perdón, las espirituales y las psicológicas, las morales, ¿de acuerdo? Todo, todo eso que el ser humano necesita para poder vivir aquí, eso es suficiente. Y también es suficiente para poder conocer cuál es el camino que nos lleva a la vida eterna, o sea, para poder vivir allí, ¿de acuerdo? Estas dos partes. Bien, en primer lugar, la suficiencia de las escrituras significa que cualquiera de nosotros podemos resolver todos los aspectos necesarios. Para nuestra vida aquí como creyentes, con la suficiencia de las Escrituras, todos nosotros estamos completos. No nos hace falta nada más. ¿Qué nos dice Pablo? O mejor dicho, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Decíamos que la palabra es suficiente, y lo decíamos en dos aspectos, y estamos hablando del primer aspecto. En primer lugar, es suficiente para, para nosotros aquí, ¿no? Es suficiente para vivir una vida cristiana correcta aquí. Este es uno, gran, uno de los grandes retos del cristianismo práctico, ¿no? Creernos esta suficiencia de las Escrituras, por ejemplo, voy a poner un ejemplo solo para entender lo que quiero decir con esto de la suficiencia de las Escrituras para nosotros, para los cristianos aquí. Cuando alguien, pues, a no ser que necesite ayuda física, ¿no? por ejemplo, imaginaros porque su cerebro no funciona bien. A, al margen de eso, si, si, si es que su cerebro no funciona bien, evidentemente esa persona necesita ayuda médica. Pero ¿sabéis lo que pasa? La mayoría de los problemas psicológicos de los seres humanos... Son problemas del alma. La mayoría son problemas del alma, no son psicológicos. Y muchos cristianos no se dan cuenta de que las escrituras son suficientes, estoy hablando de la suficiencia, son suficientes para sanar el alma. Pues esto es lo primero que significa la ley de Yahvé es perfecta. Muchos, incluido yo hace ya, durante mucho tiempo lo hice, pensábamos pues que Cristo está muy bien para nuestra vida allí, pero que aquí me las tengo que arreglar yo solo, ¿no? O sea, que cualquier problema lo tengo que solucionar yo con mi propia opinión o buscando la opinión de un experto psicólogo. Sin embargo, este Salmo nos dice que la voluntad revelada a Dios a través de su palabra es perfecta, suficiente. O sea, suficiente para todas nuestras necesidades morales y espirituales. Pero hay algo más y es el segundo aspecto que yo quiero comentaros. En segundo lugar, la Biblia es suficiente, pero en un sentido todavía mucho más amplio y más importante que este que acabamos de ver, ¿no? Que es muy importante, el de sanar el alma, ¿no? Es muy práctico, pero en realidad no es nuestro verdadero y más grande problema. Nuestro verdadero y más grande problema, ¿sabéis cuál es? Que estamos perdidos. Y el efecto más importante que produce este atributo el de la perfección es que convierte el alma. Fijaros, siempre voy a subrayar dos cosas. La primera palabra subrayada es el atributo de la palabra. Y la segunda cosa que voy a subrayar es el efecto que produce ese atributo de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo primero que vemos es que el atributo es que la perfección consigue un efecto, convierte el alma. Oye, ¿y cómo es posible que la palabra de Dios convierta el alma. Pues porque la ley es perfecta, ¿no? La ley refleja todos los atributos de Dios, refleja el carácter de Dios. Y qué bueno, porque a través de la Escritura podemos ver cómo es ese carácter de Dios, ¿no? Pero, hay, Y aquí es donde viene el problema. Es precisamente por eso por lo que la ley no nos puede salvar, porque yo no soy perfecto. Y como no soy perfecto, pues yo no puedo cumplir a la perfección esa ley. Solo Cristo pudo hacerlo, por eso es que solo Cristo salva. No hay nada de malo en la ley. En la Escritura Pablo lo dice muchas veces. No, La ley es maravillosa porque, entre otras cosas que hoy vamos a ver, la ley es perfecta. Pero no nos puede salvar el cumplirla precisamente por esto, porque es perfecta. Y como a todos nos resulta imposible cumplir a la perfección todos y cada uno de los puntos de la ley, lo único que la ley puede hacer por nosotros es indicarnos el camino de salvación. Dice Pablo, en Romanos lo explica mucho, en Romanos 7, ¿no? dice Pablo que de manera, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí, la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley fue dada al hombre no para ser cumplida y así poder salvarnos a través de ese cumplimiento, ya que la propia Escritura nos revela que eso es imposible, sino que nos fue dada para que nos diésemos cuenta de que somos pecadores. ¿Recordáis lo que dice Pablo? Nuestro hallo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que una vez que descubriésemos esa imposibilidad en nosotros de cumplir la ley, para que una vez que, una vez que descubriésemos nuestra minusvalía para poder andar por el camino que la ley demanda de nosotros, para que una vez que descubriésemos nuestra profunda incapacidad para agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley, fuésemos corriendo a beber de las aguas limpias y cristalinas de Cristo y así poder liberarnos del pecado al que estábamos rendidos, vendidos, dice Pablo. Que estoy vendido al pecado. Eso, eso es de lo que me tengo que dar cuenta, esa es la función de la ley. Que nos, da, que nos diésemos cuenta de que estamos comprados por un Señor que se llama pecado y que ese Señor nos tiene esclavos. Esa es la función de la ley. Por eso las Escrituras, por eso Jesucristo, porque Jesucristo es la ley encarnada porque la cumplió perfectamente. Por eso Cristo, solo Cristo, solo Cristo puede convertir el alma, solo Cristo puede liberarla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis a quién? A Cristo, porque Cristo es la verdad. ¿De acuerdo? Y os hará libres. La ley es la verdad. Fijaros, la ley es la verdad. La verdad es Jesucristo, y Jesucristo es perfecto. Por eso convierte el alma, y la convierte de muerte a vida. No la maquilla, o sea, no le, no, no le cubre los errores, sino que la regenera, la transforma, por eso es perfecta. No es una filosofía la ley del Señor, no es una ideología, es la palabra de Dios, no hay error en ella. Por eso es una no hay error en ella y está perfecta, completa. Por eso es un error intentar añadirle o quitarle algo. Es perfecta. Oye, ¿y si es perfecta? ¿Para qué mejorarla? No tiene sentido. Aunque no la entendamos del todo, debemos obedecerla del todo, como un niño que obedece a su padre aunque no entienda todo lo que su padre le está diciendo, ¿no? Bien, hemos visto que es perfecta para nuestra vida aquí y para la vida allí, o sea, para llevarnos a la salvación. Y lo segundo que vamos a ver de la ley del Señor es, fijaros lo que observamos en la segunda parte del versículo 7, es que es fiel. Dice así, el testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Veis el atributo? Fidelidad. ¿Y veis el efecto que produce ese atributo de la palabra de Dios? ¿Qué hace? Sabio al sencillo. Que alguien es fiel significa que es digno de confianza. Por eso, cuando alguien es fiel en su testimonio, es alguien en el que podemos confiar, ¿no? Podemos estar seguros de lo que dice porque sabemos que lo que está diciendo no lo va a cambiar, aunque las circunstancias cambien. Por lo tanto, que el testimonio del Señor sea fiel es que es firme, es sólido. O sea, es la roca estable sobre la cual yo puedo construir perfectamente mi casa sabiendo que los cimientos jamás serán removidos. O sea, que los cimientos de mi casa estarán siempre bien asentados porque es sólida, es firme, es fiel. Dice Jesús, los cielos y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. No dice hoy algo y lo contrario mañana. ¿no? Esto es lo que ocurre con la mayoría de, los, de las teorías de los seres humanos. Las teorías filosóficas, las sociológicas, las psicológicas, las políticas, incluso las teorías científicas cambian. Cada lustro, cada diez años suelen cambiar. Pero la palabra de Dios no es revisable. La palabra de Dios no es como las teorías humanas. Por eso si la palabra dice que va a haber un juicio, habrá un juicio. Dios no va a cambiar de opinión. Es que tenemos la ten tendencia, bueno, hay, hoy estamos en otra época, ¿no? No. Y si la palabra dice que nos llevará hasta el final en nuestro caminar con él, persuádete de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, cree que todo aquel que esté bajo el señorío de su propia opinión y no del señorío de Cristo, ese morirá eternamente. Y si la palabra dice, la palabra del Señor dice que Él es misericordioso, créeselo. es eternamente misericordioso. Puedes estar seguro que el Señor, si le pides perdón, te perdonará siempre, siempre fidelidad. Es de lo que estoy hablando ahora. Siempre yo entiendo que muchas veces esto no lo sentimos. ¿Por qué? Porque lo que realmente sentimos es que el Señor no nos puede limpiar de toda la suciedad que tenemos. Yo lo entiendo. Y además lo entiendo sobre todo, cuanto más estás en la palabra, cuanto más tienes comunión con el Señor, más sucio te ves. No, no, no es que más sucio seas, no. Es que tienes más luz y más sucio te ves. Siempre fuiste así, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que sientes que toda esa suciedad no podrá ser limpiada. ¿Pero qué nos dice ahí? Que es fiel. La palabra de Dios no es para sentirla, es para creerla. Y la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Aquí hay dos atributos, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y estos son los efectos de su fidelidad, el perdón y la limpieza. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú u otro sueñe. No se trata de lo que tú creas, se trata de lo que la palabra dice aquí. Lo único que importa es que el testimonio de Dios es fiel. ¿Y qué produce ese testimonio fiel en el creyente? Nos dice ahí que logra hacer sabio al sencillo. Aquí sencillo, en el original hebreo, significa alguien simple, alguien falto de entendimiento. Y todos nosotros, todos los seres humanos, están faltos de entendimiento. Todos hemos seguido nuestras propias opiniones hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. Y cuando Él llegó, pues nos descubrió a nosotros lo que realmente nosotros éramos, ¿no? Que nos ha descubierto que somos personas sin ningún entendimiento, personas tan simples... Pues que nos creíamos cualquier cosa antes que creernos la palabra de Dios. Pues este es el milagro del testimonio de Dios, que es fiel para conseguir algo así. O sea, que alguien simple, alguien sin entendimiento, sea alguien sabio. Sabio no es alguien que tiene mucho conocimiento, mucha información. Sabio es alguien que sabe utilizar esa información que tiene, de forma precisa, de forma certera, de forma acertada. El salmista en el Salmo 119, versículo 98, nos dice Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Eso es lo que dice el salmista sobre la sabiduría que proporciona Dios con su palabra. Pero es la sola escritura lo que produce sabiduría. No esos revoltijos de conocimiento humano mezclados con algunos versículos, ¿no? que así a veces se mezclan pues, para dar la apariencia de la palabra de Dios, pero que no tienen el poder de Dios porque no son el testimonio fiel de Dios. Y otra cosa, necesito meditar en el testimonio fiel del Señor para que produzca en mí sabiduría. No es suficiente un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Necesito meditar en ella. Por eso el salmista en este salmo que yo os he leído, el salmo 119, en su siguiente versículo, en el versículo 99, nos dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Fíjate, más que todos mis enseñadores, más que todos mis maestros ha entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Sin esta meditación, sin esta comunión, porque meditar en su palabra es tener comunión con Dios, es tener comunión con Jesucristo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sin meditar en esta palabra, o sea, sin meditar con una persona que es Jesucristo, que nos ama, y como dice ahí, cuyo testimonio es fiel, firme, sólido, estable, no obtendré la sabiduría de Dios. Algo que tenemos que tener muy claro es que esta sabiduría es un milagro. Esta sabiduría no se obtiene yendo a la universidad, esta sabiduría no se obtiene yendo a un instituto bíblico, eso está muy bien, por muy bueno que sea, no es así, lo siento, no funciona así, esto es un milagro y es un milagro que proviene de la comunión, ¿no? se trata de fe que provoca comunión, comunión con Dios que provoca que yo le conozca a él, comunión con Dios que provoca que yo me conozca a mí y al conocerme a mí descubro que soy un miserable y que no sé nada, que creía que lo sabía todo, porque yo lo valgo, pero que resulta que era un necio. Así que este testimonio fiel del Señor hace sabio al sencillo, al simple. ¿No? Pero lo repito con otras palabras, si queréis, pero si nosotros queremos esta sabiduría que viene del cielo, hemos de recibir este testimonio fiel del Señor con la mente abierta a lo que Dios tiene que decirnos no podemos estar siempre justificándonos en todo lo que hacemos mirad hermanos lo que más nos separa de la comunión con Dios es esto es esta justificación son nuestras justificaciones y también nuestra supuesta capacidad cuando uno se cree capaz delante de Dios resulta un necio por eso cuando los hombres en vez de creer al testimonio fiel de Dios testimonio que es seguro sólido estable, firme, que no se mueve. Testimonio en el que en el versículo 1 de este mismo salmo se nos dice que los cielos anuncian o cuentan la gloria de Dios y también el firmamento anuncia de la obra de sus manos. Cuando los hombres, en vez de creer este testimonio seguro del versículo 1, se creen pues lo que en su propia opinión dicen, ¿no? Que posiblemente todos nosotros fuimos creados, o mejor dicho, que vinimos de una explosión provocada, de una nada de nada, ¿no? Cuando el hombre cree en esta inseguridad de sus propias teorías, de su propia opinión, ¿no? Se queda como un simple, como un falto de entendimiento, como aquel que se cree todo lo que los demás dicen, excepto creerse lo que Dios le está diciendo, ¿no? Y claro, seguirá así, siendo un simple, un necio, sabes, por muchos estudios que tenga, y así le irá en la vida. Bien, lo tercero que observamos de esta revelación de Dios a los hombres a través de su palabra, es que su palabra es, fijaros, versículo 8, primera parte. Los mandamientos de Yahvé son rectos que alegran el corazón. ¿Cuál es el atributo? Rectitud. ¿Cuál es el efecto que produce esa rectitud? Rectitud. Alegría, ¿sí? Lo vemos. Atributo rectitud, efecto de esa rectitud, alegría en el corazón. Harás lo recto y bueno ante los ojos del Señor, a fin de que te vaya bien, nos dice el Señor en Deuteronomio 6:18. Hacer el bien, perdón, hacer lo recto, tiene el propósito de que nos vaya bien. El Señor siempre quiere que hagamos lo recto, pero no para fastidiarnos, sino porque hacer lo recto tiene un propósito bueno. Recto significa derecho, ¿verdad? Algo que no está torcido. Y así es la palabra de Dios. Recta. Es un camino recto que te lleva a la vida. Y yo sé que siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es un ejemplo muy gráfico para explicar qué quiere decir esta rectitud de este versículo. ¿no? Es el ejemplo de las normas de tráfico. Puede que la gente prefiera no cumplirlas, pero no están puestas para amargarnos la vida, sino para todo lo contrario, para alegrarnos el corazón. Cuando alguien no obedece a las normas de tráfico, no solo se expone a perder la vida en un accidente previsible, sino, lo que a mí me parece más grave todavía, pone en riesgo a los demás que van con él en el coche y además a otros conductores que circulan por la carretera. Puede que algunas personas piensen que circular a la velocidad marcada por las autoridades de tráfico, sea para fastidiarles la vida. Pero no es así. No es para fastidiarles la vida, es para conservarles la vida. Puede que a la gente le parezca divertido desobedecer, pues a mí no me lo parece. Creo que alegra más el corazón seguir con vida, no arriesgar la vida de los demás y además disfrutar del paisaje. Puede que a la gente le parezca, pues, que seguir las normas sea una limitación a su libertad. Pues a mí no me lo parece. A mí me parece que quien te indica el camino a seguir para no perder la vida en el trayecto, ese ese es el que te está dando la verdadera libertad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, la verdadera libertad consiste en hacer aquello que me preserve la vida, o sea, hacer mi propósito, el propósito que Dios tiene marcado para mí. Por eso la gente que camina por el camino de su propia opinión, un camino torcido. ¿Por qué? Pues porque no es el camino recto de Dios, termina perdida. ¿Y todo por qué? Pues por no seguir las normas, ¿no? Todo por no seguir los mandamientos de Yahvé que son rectos. Todo por no transitar por su camino que es Jesús, camino que está convenientemente señalizado para que no perdamos la vida en ese camino. Y además nuestro corazón viva por ese camino alegre. Esa es la pretensión de la palabra que es lo que estamos viendo en este versículo. Y que nos quede una cosa clara a todos, a nosotros también. Dios no va a cambiar sus normas, que son rectas, porque a ti o a mí no nos gusten. Puede que aquí a alguien no le guste la ley de la gravedad porque le gustaría tirarse por la ventana y no terminar estrellado contra el suelo. Pero eso, que no le guste, no va a ser suficiente para que Dios suspenda esa regla y así tú puedas hacer lo que te dé la gana. Dios no va a modificar sus normas rectas, no va a modificar su rectitud porque a ti o a mí no nos guste. Y lo cuarto que observamos de la ley de Dios, de esta revelación de Dios a todos los hombres a través de su palabra es que el precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos, versículo 8, segunda parte. ¿Os dais cuenta? El atributo es pureza, ahora vamos a ver lo que quiere decir, y el efecto es que alumbra los ojos. Esta palabra puro se puede traducir del hebreo como cristalino, claro, que da luz, que ilumina, vale, sincero también. Y así es la palabra de Dios. No hay nada como las cosas dichas claras, ¿no? dichas de manera sincera, para poderlas ver como en realidad son. Para poder conducir por una carretera de noche, nosotros debemos de tener cuidado para que nuestro automóvil lleve las luces bien, o sea, que funcionen bien, porque si vamos por la carretera de noche y las luces están estropeadas, pues nos vamos a estrellar. Uno se accidenta. Para poder andar por la vida sin andar tropezando con todo, uno ha de tener la palabra de Dios porque el precepto de Yahvé es puro, o sea, da luz, ¿Eh? es claro, es la verdad. De hecho, es la única verdad. No existen verdades propias. Y es que estamos en una sociedad que se ha creído esta mentira. No existen verdades propias. Esto es producto de nuestra época, de una época relativista. ¿Y sabes por qué la gente es relativista? Porque quiere hacer lo que le da la gana. Y no hay nada mejor que el relativismo para hacer lo que me da la gana. Por eso la gente no quiere cosas, no quiere la verdad. Siempre os cuento el anuncio que vi hace años en nuestra ciudad sobre un centro de exposiciones. Era un cartel en el que se veía a su madre con su hijo en brazos y decía ese cartel... Quiero que mi hijo conozca su verdad. ¿Qué tolerancia? ¿Verdad? Pero qué mentira. La verdad por definición solo puede ser una. Y creo que esto es de puro sentido común. Pero no. La gente moderna te dice que todos tenemos la verdad o parte de la verdad. ¿Qué tolerancia? Pero la palabra de Dios no pretende ser tolerante. Sé que suena duro. Pero la palabra de Dios no pretende ser tolerante pretende salvarte la vida. La palabra de Dios es pura, dice ahí, o sea, es luz. Por eso uno a veces cierra los ojos al ver tanta luz, es normal, yo lo entiendo, ¿no? Cuando te revela algo la luz, después de haber estado viviendo durante mucho tiempo en oscuridad, cierras los ojos porque te hace daño ver lo que ves. ¿No? Yo lo entiendo, digo, es normal, pero aunque te duelan los ojos al, al principio no y por acto reflejo los cierres, los cierres, has de saber que esta palabra pura, luz, lo que quiere es alumbrarte para que no tropices y caigas. Aquí a muchos les ha molestado la pureza, la claridad de la palabra de Dios cuando ha sido predicada en esta iglesia. ¿Cuántos de vosotros me habéis dicho que cada domingo cuando escuchabais la palabra os decíais a vosotros mismos mientras salíais por la puerta de salida, no vuelvo. ¿no? ¿Cuántos me lo habéis dicho? Muchos volvíais, pero otros muchos no han vuelto. Pero hay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Eso decía Pablo. Hay de mí si no anunciare el Evangelio solo por no herir susceptibilidades. Hay gente que al escucharme puede pensar que yo me creo que estoy por encima del bien y del mal, y que por eso predico como predico, pero os aseguro que al primero que le molesta esta luz es a mí. Esta luz que alumbra los ojos, al primero que le hace daño es a mí. ¿Por qué? Porque me descubre quién soy yo. Esta pureza del Evangelio que alumbra los ojos, al primero que le habla es a mí. Y te aseguro, que no me gusta oír lo que de mí dice esta pureza, esta luz. Pero necesito oírla. ¿Por qué? Necesito oírla yo primero para luego poder enseñarla. Yo no puedo enseñar algo que primero no he aprendido, yo no puedo dar algo que previamente no he recibido. Conozco a personas, antiguos amigos, que hoy ya no predican con la pureza del Evangelio que en su día yo les oía. ¿Por qué? ¿Por qué, esto es una advertencia para nosotros, ¿eh? ¿Por qué alguien puede, pues, rebajar el Evangelio que antes predicaba con pureza? Pues porque llegó un momento en el que no soportaron la luz que este Evangelio desprende. Llegó un momento en que esa luz confrontaba sus vidas de tal manera que prefirieron cerrar los ojos. Ahora prefieren hablar de su propia opinión mezclada con algunos versículos bíblicos para que parezca que es la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues por lo mismo que les ocurrió a ellos, para que la gente en la iglesia no se asusten y no se vayan de la iglesia, ¿no? Para que los, los números de la iglesia no decrezcan. Los números de todo tipo, ¿eh? Por eso solo se puede predicar con denuedo. ¿Recordáis lo que era denuedo? Denuedo era libertad en el habla. Solo se puede predicar con denuedo. Cuando uno previamente confrontado y liberado de esa obscuridad en la que vive solo se puede predicar con la libertad que esta, pureza, que esta pureza requiere cuando uno se deja limpiar de toda la suciedad que tiene y se arrepiente de quién es y de lo que hace y esto todos los días así que esta pureza que alumbra los ojos da luz tanto al que habla como al que escucha, y yo no estoy por encima de nadie. Bien, lo quinto que observamos de esta revelación de Dios a los hombres a través de su palabra es, versículo 9, primera parte, que el temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. ¿Veis el atributo? Limpieza, ahora lo vamos a explicar, y también es el efecto de esa limpieza que produce en el hombre que acepta su palabra, que es permanencia. Bien, antes de hablar del atributo y del efecto, quiero hablar de la palabra anterior, ¿vale? La palabra temor. El temor a la palabra del Señor es algo bueno. Lo mismo que es bueno que un hijo, pues, tema las consecuencias que su padre, cuando es un buen padre, le va a ocasionar si no obedece, así de bueno es el temor que nosotros debiéramos de tener de las consecuencias que se van a derivar de nuestra obediencia de los mandatos del Señor. Yo sé que temor de Dios o el temor a Dios también significa reverencia al Señor, un temor reverente. Pero yo hoy no voy a hablar de eso, yo voy a hablar del temor de verdad. No tengo ningún problema en predicar sobre esto a esta sociedad buenista en la que vivimos. No tengo ningún problema en predicar sobre el temor de Dios. Lo siento por aquellos que les moleste oír que hay que temer claro que hay que temer. Y mejor temer aquí que no en su presencia. Es mucho mejor temer que terminar padeciendo las consecuencias por no haber temido. Y te aseguro que si eres hijo vas a temer. Y vas a temer porque tú ya sabes cómo es tu padre. Bueno, sí, claro que es un padre bueno, pero consecuente con su palabra. Precisamente porque es bueno, lo que va a hacer es cumplir con sus advertencias. No es un buen padre aquel que advierte y no cumple lo que advierte. Y vemos que este temor es limpio. vale. Este es el atributo. Limpio significa, fijaros, sin mácula, sin mancha, es algo puro. O sea, que la palabra de Dios no tiene nada añadido. Es buena en sí misma. No tiene ninguna suciedad. Esto es lo que significa. Nada añadido que no sea de él. Por lo tanto, cualquier cosa que le añadamos nosotros a la palabra hará que ésta se ensucie, ¿no? o sea, que no sea pura, que no esté limpia. Una cosa es pura cuando no está compuesta por otros elementos ajenos a esa cosa. La mayoría de los elementos químicos puros son considerados como estables. Estabilidad es lo que caracteriza a la pureza. ¿Qué podemos aprender de la química relacionándolo con la palabra de Dios? Pues lo que la misma palabra de Dios nos dice en este versículo, que el temor de Yahvé es limpio, o sea, puro, químicamente puro. Y es precisamente por eso, porque es puro por lo que permanece para siempre, o sea que es estable, ¿de acuerdo? No varía, es algo firme, es algo que permanece. No cambia. ¿Qué produce el saber que Dios va a cumplir sí o sí todo aquello que promete? Primero, temor, ¿no? Y ese temor me da una estabilidad que hará que yo permanezca para siempre. Mira, la palabra de Dios es eterna, lo hemos dicho muchas veces, pero ¿por qué es eterna? Pues porque es estable, porque no cambia. Hemos dicho antes que las teorías humanas sí, pero la palabra de Dios no, por eso es eterna, porque no cambia. Y solo producirá ese efecto de estabilidad que vemos ahí si es pura, o sea, si no se le añade algo ajeno a ella. Oye, vuelvo a repetir, ¿para qué mejorar algo que es perfecto? Y ahí el peligro que se tiene cuando se escucha a algunos que dicen que la palabra pues, está anticuada, que es obsoleta, que estamos en otra época, ¿no? que hay que actualizarla, incluso que hay que contextualizarla. Suena muy bien, suena muy culto, pero es un error. Eso yo lo he dicho hace años y me arrepiento. ¿Y sabes por qué yo decía estas cosas? Porque yo no tenía temor de Dios. Pero el Señor permitió en mí unas consecuencias de las que ahora me alegro. Y aunque lo pasé muy mal, ahora me alegro. Es por eso que yo ahora tengo temor, porque no quiero volver al pasado. Y yo sé que el temor es bueno, porque lo que pretende es que permanezca para siempre. Y lo sexto que observamos de esta revelación de Dios a los hombres a través de su palabra es, versículo 9, segunda parte, que los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Bien, la primera palabra que vemos ahí, antes de ver eh, el atributo, que es la verdad y el efecto justo, quiero definir la primera palabra, ¿vale? La primera palabra siempre está hablando de la palabra de Dios, ¿eh? puede hablar, de, puede hablar eh, la palabra de Yahvé, eh, el testimonio, etc. Los juicios de Yahvé, en esta palabra que vemos ahí, quiere decir la opinión de Dios, o sea, un juicio, la opinión, lo que de Dios... Sabemos porque nos lo dice, ¿de acuerdo? El veredicto de Dios es lo que está diciendo ahí. En definitiva, la palabra de Dios es la primera palabra, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un juicio, estamos hablando de la opinión de Dios, del veredicto de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y dice ahí que su veredicto sobre las cosas es verdad, ¿vale? Nosotros sabemos que antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué significa este estas palabras de Pablo a los romanos, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Algo muy sencillo de entender, que si hay alguna diferencia entre lo que yo opino y la opinión de Dios, pues el que tiene la prevalencia es Dios, la opinión de Dios debe prevalecer. Vamos a poner algún ejemplo. Mi opinión. El mundo no fue creado. Fue una explosión sin diseño, sin propósito y de casualidad. La opinión de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otro ejemplo. Mi opinión. El matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre o entre una mujer y otra mujer. La opinión de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mi opinión. El feto no es una persona. Puedo matarlo en el vientre de su madre. Es como sacarme una muela. Con mi cuerpo hago lo que me da la gana. La opinión de Dios. Dice David en el Salmo 22, versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. O lo que dice Pablo de sí mismo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿no? Pablo dice que Dios le conocía desde antes de nacer. Oye, y si Dios me conoce a mí desde el vientre de mi madre, ¿quién soy yo para matar a un bebé que todavía no ha nacido? Un último ejemplo, mi opinión. Después de la vida aquí no hay ni juicio ni nada. La opinión de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesús, cuando éste ya se lo había dicho, ¿no? Él le había dicho que para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Fijaros este versículo, él es la verdad, porque la palabra es la verdad, él es la verdad, la verdad es una persona que se llama Cristo, la verdad es el juicio del Señor, o sea, su opinión, su criterio, la verdad es la justicia, la justicia es Cristo, en este versículo se ve claramente a Jesucristo. Conclusión, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Si os habéis fijado, hasta aquí hemos visto un progreso en todos estos efectos que produce la palabra de Dios. Os lo voy a recordar. Fijaros, es un progreso. ¿eh? La palabra de Dios produce que tú te conviertas de tu camino equivocado. Y que al convertirte, te haces sabio, entendido. ¿no? Y al hacerte entendido, eres feliz, te da felicidad. ¿Por qué? Porque te abre los ojos para no andar tropezando con todas las cosas. Por eso permaneces para siempre, porque obtienes la justicia que es Cristo. Por eso la conclusión de David es evidente. La palabra de Dios es, primero, deseable, ¿no? más que el oro, y segundo, es dulce, más que la miel. Esta es la conclusión de los seis atributos que hemos visto con sus seis efectos. Los de la palabra de Dios, los efectos que produce la palabra de Dios en aquel que acepta la palabra de Dios. Finalizo un minuto solamente. Dios no ha cambiado. Y las necesidades del hombre tampoco. La gente se piensa que sí, porque se creen que son más modernos y que bueno ya no necesitan lo que necesitaban en el siglo I. No, las necesidades del hombre, esas tampoco han cambiado. Las necesidades del hombre siguen siendo las mismas de siempre. Por eso seguimos necesitando su palabra. Por eso seguimos necesitando a Cristo cumplir el propósito que la palabra le indica eso es lo que el hombre necesita para ser feliz pero para que la gente pueda cumplir ese propósito la palabra ha de ser predicada y es aquí donde entra mi responsabilidad también la vuestra eh todos debemos de predicar la palabra pero es aquí donde entra mi responsabilidad en Juan 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos en la oración sacerdotal, allí también estaba orando por ti y por mí, hay un momento en el que el Señor le dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra. Yo creo que hoy os he dado su palabra y más me vale. Hoy, como siempre que predico, he procurado ser lo más claro Posible para que el Señor no me deman de la sangre de su pueblo. Nadie es perfecto. Yo no lo soy. Solo la palabra lo es. Pero lo que sí tengo claro es que nunca manipularé la palabra por miedo a que la gente se marche de la iglesia. Por lo menos lo tengo claro hoy. Y como el que crea estar firme ha de mirar que no caiga, solo le pido a Dios que nunca permita en mi vida esa cobardía de no predicar su palabra pura y limpia. Amén.